0: Hej alla kära lyssnare och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Barnläkarna. Dagens tema är olika sjukdomar som vi har sett en ökning på här på akuten- och som har en gemensam nämnare, det vill säga bakterien grupp A streptokocker. Men vad är grupp A streptokocker egentligen och vilka sjukdomar kan den ge upphov till? Och varför kan samma bakterie ge upphov till olika symptom och diagnoser? Vi kommer gå igenom alla dessa frågor och mycket mer där till, Så häng kvar och lyssna. Idag har vi dessutom bjudit in vår kollega Samuel Redin. Samuel är både ST-läkare inom barnmedicin och forskare inom barninfektion- Därför känns det väldigt angeläget att just du gästar vår podd idag med tanke på ämnet. Så det är vi väldigt glada över att du är här med oss idag, Samuel.
1: Jätteroligt att vara här. Ja,
0: men det tycker vi också. Och innan vi går in på temat så kör vi alltid en runda där vi kollar läget. Så jag tänkte att jag börjar med dig. Hur mår du, Samuel?
1: Jag mår bra idag. Som jag sa här i försnacket, lider lite av pollenbesvär. Men annars är det bra. Jätteroligt att vara med i radio så här idag.
0: Ja men det tycker vi också. Vi är också med oss eh, Mattias idag som också gästar med oss som vanligt. Hur mår du då?
2: Jo men jag mår också jättebra och jag tycker det är så kul att ha med dig Samuel och prata om det här ämnet. Det ska bli jättekul att få prata om de här sakerna.
0: Ja men precis, vi tycker också att det här är svinkul och vi lär oss också en massa.
2: Och Matta vi men måste få då... med dig också. Hur mår du då?
0: Ja, men jag mår jätte, jättebra, jag ska inte klaga. Det, jag har ju sagt det förut och jag säger det igen. När vädret är så fint som det är, då blir jag liksom extra glad och energisk. Mm. Och nu har ju liksom sommaren börjat på riktigt, känner jag.
2: Ja, verkligen.
0: <laughs> ja. Men jag tänkte så här, idag ifrån ju vi lite upplägget på hur vi brukar prata i vår podd. Dels har vi ju med, med oss i Samuel, vilket vi tycker är jättekul och spännande. Men också att vi låter temat vara en bakterie. Så vi kommer att liksom ta upp olika streptokok-associerade tillstånd i dagens avsnitt. Och de vi tänkte ta upp idag det är sjalakansfeber, infektiös lymfadenit och invasiva infektioner orsakade av grupp A stre streptokocker Men jag tänker att vi kanske börjar prata om vad grupp A streptokocker egentligen är för något och varför den är lite speciell. Vad säger du om det Samuel?
1: Ja, nej men det är ett jättespännande ämne och grupp asreptokocker är ju en bakterie, precis som du sa. Det är en bakterie som finns normalt i vår hudflora hos många barn. Den finns också ibland i luftvägarna, framförallt i svalget. Många som går och bär på den utan att ha några symptom. Men det är också en bakterie som kan ge upphov till en rad olika Infektioner, precis som du sa och vi kommer att prata om några av dem här idag.
0: Och då tänker jag att vi börjar med liksom den eh, ordentliga riktiga frågan kring skärlakans feber och det är, vad är det för någonting?
1: Ja, skärlakans feber är en av alla infektioner då som orsakas av den här grupp A streptokockbakterien. Och det är en sjukdom som framförallt rabbar barn och det är främst åldrarna 5. 15 år som, som får den här sjukdomen men man kan få det som vuxen också men det är ju extremt sällsynt eh, och för att den här bakterien grupp A ska kunna ge eh, orsaka det här tillståndet då, som vi kallar scharlakansfeber så krävs det också att den har vissa särskilda egenskaper och den måste bland annat då kunna bilda ett ämne som kallas för ett exotoxin och det, det är det här exotoxinet som ger upphov till några av de här klassiska symptomen man ser vid scharlakansfeber ett bakteriegift brukar jag kalla det också. Lite lättare ja. förenklat. Ja, men precis. Det är ett ämne som är giftigt för människor. Så absolut, ett bakteriegift.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> Och vad är det som orsakar då just skärlakansfeber? Du har ju gått in på det lite, men om vi ska förtydliga.
1: Ja, det är ju då när man får en infektion av en typ av grupp astroptokok som kan bilda det här ämnet. Och sen så är det också så att har man haft skärlakansfeber en gång så utvecklar man ett en immunitet mot, mot det här ämnet det vill säga kroppen börjar bilda antikroppar som kan bryta ner det här bakteriegiftet, så att man får i regel det här bara en gång sen så är det en sanning med en viss modifikation som så ofta i vår bransch, att det finns lite olika typer av här exotoxin så att ibland kan det vara så att man om man har otur att man kan få det här flera gånger, men i, i regel så blir man immun efter att ha fått det här första gången
0: Ja men det är ju skönt att höra ändå och om det är så att man nu skulle få skälakans feber, vad är då symptomen som talar för att det är just det och ingenting annat?
1: Ja, men det börjar ofta som en klassisk halsinfektion. Man får ont i halsen, feber, blir trött och hängig, man kan må illa, ha lite ont i magen och ibland börja kräkas. Och sen så en del i det hela är då att man får ett väldigt klassiskt utslag, ett rödprickigt prickigt. Finprickigt utslag över hela kroppen som brukar börja över rygg och mage. Och det är lite knottrigt Man brukar säga att det känns som sandpapper när man tar på huden. Sen så ett annat klassiskt symptom är att tungan blir ilsket röd och får vita prickar på sig. Och man, det kallar vi då för smultron tunga.
0: Ja men just det. Och sen så är det inte också att huden fjällar.
1: Ja, precis. Lite senare i förloppet så ser man ofta att huden framförallt över händer och fötter kan börja fjälla. Man tappar huden och det är också en effekt av det här bakteriegiftet eller exotoxinet. Och en sak som jag också tycker brukar vara intressant
2: är att man, man brukar ju se runt munnen, att, man, att det, huden besparas runt munnen. Man pratar om det här perioral sparing, som man säger på engelska, att man, man är vit runt munnen men kinderna är röda och som du säger så, men resten av kroppen är i stora del huden påverkad. Men just runt munnen så är, är man ofta vit.
1: Ja, nej men det, det har du helt rätt i. Och det är också, om du tar upp det här med rödheten, det är, ligger också i namnet Charlakan. Är ju ett begrepp som vi har använt då, sjalakans röd för en klar röd färg och sjalakans feber, som liksom en röd feber. Barnet blir rött, man får en ilsket röd tunga och ett rött utslag. Så att det är det som är det karaktäristiska med sjalakans feber.
0: Mm. Och det är många ledtrådar som ändå säger att det är just det. Men är det så vi också sätter diagnosen att titta på symptomen eller hur sätter vi diagnosen egentligen?
1: Ja men För erfarna barnläkare så är det ofta ganska tydligt när man ser de här barnen och ibland så sätter vi den här diagnosen bara på kliniken, bara på hur barnet ser ut. Men ofta så brukar vi stärka misstanken genom att man tar ett test för att titta efter streptokocker, mm. glymast streptokocker och då kan man ta ett snabbtest i, i halsen då, till exempel där det vanligaste fokuset är, det, är som det vanligaste att infektionen börjar där. Sen kan man få scharlakans feber från andra streptokockinfektioner, till exempel om man har en sårinfektion med streptokocker att det börjar så, men det är vanligare att det börjar med en halsflussinfektion.
0: Ja, men just det. Låt säga då att det kommer in ett barn med det, den typiska kliniken av skärlakansfeber och vi sätter diagnosen. Hur gör vi då med behandlingen?
1: Ja, men är det så behandlar vi med penicillin, vanligt smal spektrum antibiotika och de här barnen brukar ju svara jättebra på behandlingen. Man kan bli ganska ordentligt sjuk men vi har en behandling som i princip alltid funkar och det finns nästan ingen resistensutveckling heller av sådana här bakterier utan den, den är alltid känslig mot det här penicillinet i princip. Så att, eh, hittar vi sjarlakans feber så går det att behandla och barnen blir ganska snabbt piggare efter det.
0: Mm, jag håller med dig, det är så tacksamt att det finns behandling som fungerar mot skärlakans feber just för att de kan bli väldigt sjuka som du säger. Men om det är så att man får det här och låt säga att man inte behandlar eller söker sent för det här, kan, finns det några komplikationer man kan få utav skärlakans
1: Det finns komplikationer men det är extremt sällsynt att man får det idag, förr i tiden innan. Antibiotika var uppfunnet så orsakade sjukdomen ganska mycket, en stor sjukdomsbörda i populationen av barn. Och man kan få då komplikationer i form av påverkan på hjärtat, njurar och framförallt. Men, men det ser vi i princip inte idag utan det behandlar man och... Barnen svarar bra på det, då, då går det bra. Och sen så är det säkert ändå så att många av de här infektionerna är självläkande och många barn inte ens kommer in till sjukhuset. Eh, och, och ändå så ser vi inte de här komplikationerna. Så vi vet inte exakt varför komplikationsfrekvenserna har gått ner så mycket. Men det är extremt sällsynt att man får som men efter en sån här infektion. Utan det, det går bra för barnen som har sjarlakansfeber idag.
0: Ja, men jättebra att höra. För när man ändå söker på internet så är det ju de här komplikationerna som kommer upp och det är många föräldrar som blir oroliga för att de har missat det skärlakans och så. Så det är bra att du nämner att det är ovanligt och att det faktiskt ska självläka eh, utan att det blir komplikationer också eventuellt. men ja. ja, och hur är det om det är så att man misstänker att ens barn har skärlakans feber? Behöver man söka akuten för eller behöver man söka någon annan vårdinsats? Vad, vad brukar vi säga om det?
1: Ja det beror ju lite på hur det ser ut där man bor tänker jag med vård liksom, utbud och när på veckan man kommer på det här men de allra flesta vårdcentraler kan ju hantera skärlakans feber. Det är väl de allra minsta barnen brukar ju kanske rekommendera att man åker in till, till akuten för att vårdcentralerna inte alltid tar emot dem då så att säga men jag skulle ha en dialog med 1177 om vad som är lämplig vårdnivå. Och det handlar inte heller på något sätt om timmar att sätta in antibiotika. Vi rekommenderar att man ska behandla sjarlakansfeber med antibiotika. Men man behöver inte åka in mitt i natten om man börjar misstänka att ah, det här kanske är utan Då kan man vänta till nästa, vardag, nästa morgon och se lite hur det går för barnet.
0: Ja men precis. Och, och också kolla lite på allmäntillståndet och se hur barnet mår och så.
1: Ja, men självklart. Det här handlar ju bara om om man har symptom som påminner om skärlakande fever. Mm. Säga. Men vi, som du säger, självklart är barnet påverkat att man upplever att barnet är svårt sjuka. Ja, men då ska man ju alltid söka vård förstås.
2: Och precis som du nämnde tidigare, Samuel, just det här med att man kan få hudavlossning, framförallt från handflator och, och, och fötter, så, så kan man även få påverkan på naglarna. Eh, har jag fått det beskrivet att man faktiskt kan få nagelavlossning att eh, liksom man får påverka på nagelbanden också. Har du
1: sett det? Nej, det har jag faktiskt inte sett, men jag har inte heller sett jättemånga barn med kanalakens feber och framförallt inte liksom sent i förloppet. Nu har det varit ganska många senaste halvåret, men det är inte så att jag det kanske är 10 barn totalt som jag har sett med kanalakens feber så jag ska inte säga att jag har någon supererfarenhet av att jobba med de här barnen. Och jag håller helt och hållet
2: med att det här är en grupp som inte varit så vanligt även på, på barnakuten och på barnmottagningar. Men just det senaste halvåret har vi ändå sett en, en tydlig ökning. Och vet du någon teori varför, varför det är så? Eller varför man tror att det är så?
1: Ja, men det, Man har ju diskuterat lite olika teorier bakom det här. Dels så tänker man säga att i och med att vi var så väldigt duktiga på och tvätta händerna och hålla oss hemma när vi var sjuka under covid-19-pandemin. Under början där så såg vi att en rad olika infektionssjukdomar gick ner i förekomst. Och därför så, och bland annat då Men därför är det ju väldigt få barn som har haft den här streptokokkinfektionerna inför årets säsong. Så det finns liksom mindre flockimmunitet i barnpopulationen. Mm. Så att det är nog en, ja, eller det är absolut en faktor som forskare lyfter fram är en bidragande orsak. Men det verkar också vara någonting med, med de här stammarna, bakteriestammarna som cirkulerar just nu att de verkar ha blivit lite mer ilskna. och... Eh, det verkar vara fler av de här bakterierna som har förmågan att bilda då det här exotoxinet till exempel. Så att det är nog flera faktorer som spelar in.
2: Ja, och, och precis som du säger, det är inte bara för, för streptokokinfektioner utan vi har ju sett samma med RS-pandemin eller RS som, som gick både den här säsongen och förra säsongen var ju väldigt kraftiga. Och vi brukar inte se att de kommer två säsonger efter varandra. Så det är många andra virus och, och bakterier som också visar samma tendens
1: efter pandemin. Ja, precis. RS-virussäsongen har ju varit väldigt intensiva och i år var det ju också en väldigt intensiv influensasäsong. Och det var samma sak där. Det var ju i princip noll influensa och RS under 2020 när coronaviruset cirkulerade. Och ja, som sagt, anledningen till det var säkert både då att vi var duktiga på att isolera oss och tvätta händerna, men det finns också teorier som visar att coronaviruset själv då så att säga har påverkat spridningen av de här andra virusen. Så att det finns någon form det man kallar liksom virusinterferens. Mm. Så att det är nog flera faktorer som ledde till den situation som vi hamnade i. Men, men idag så ser vi en tydlig uppgång av många infektionssjukdomar och det är väl lite att vi går igen det vi missade förra och förra, förra året.
2: Oh, ja.
0: med jätteintressanta teorier och hur man tänker och liksom hur stammarna agerar nu och så. Men jag tänker att många föräldrar kanske sitter där hemma och undrar hur man ens kan få skärlakans feber, hur det smittar och så. Du nämnde lite med hygienen och så, men kan vi prata om vilken typ av smitta skärlakans ger?
1: Ja, men de här bakterierna, de smittar genom framförallt det vi kallar droppsmitta och kontaktsmitta. Alltså droppsmitta, det vill säga att det finns bakterier i halsen eller i näsan och så nyser man på någon eller råkar spotta lite saliv någonstans som kommer till någon annans mun-slämhinnor eller luftväg -slemhinnor.
0: Och det låter ju oenvikligt om man är ett litet barn på förskolan, tänker jag.
1: Ja, precis. Och det har ju, vi har ju sett mycket utbrott just på förskolor. Där är det ju svårt att hålla basala hygienrutiner. Och där kan det också smitta då via kontaktsmitta att man Råkar nysa på en leksak som sedan något annat barn tar. Och så där. så att det är ju svårt att hålla smittan nere.
2: Jag fick höra ett tips från en kollega just att man ska byta tandborste när man är i slutet av sin antibiotikakur När man behandlats för halsfluss eller sjalakansfeber. Jag hade aldrig läst den informationen tidigare men är det någonting du har hört Samuel?
1: Nej, det har jag aldrig hört. Men menar man då att man skulle råka smitta sig själv igen? Eller att streptokockerna att smittar... är
2: på tandborsten då och att man tar bort dem under antibiotikakuren. Om man börjar borsta igen så skulle man få tillbaka dem och kunna få symptom igen.
1: Nej, men jag har aldrig hört det. Men det är ju ändå så att de flesta sjukdomar går ju att behandla bort och sen så är man fri från det så att säga. Men just streptokockerna, där ser vi ju ibland att det studsar lite mellan familjemedlemmar. Så att jag kan ändå liksom förstå resonemanget. Ibland så går det ju verkligen så att ena familjemedlemmen blir sjuk, sen så behandlas den och blir frisk, men då blir mamman eller pappan sjuk och sen så studsar det fram och tillbaka. Så att det är ju en av anledningarna till att vi rekommenderar lite längre behandlingstid just för de här mm. Till exempel öroninflammation och lunginflammation, där räcker det ofta med fem dagar, men för streptokokkinfektioner brukar vi säga tio dagars behandling. Och det är ju en av orsakerna där just att man det kan studsa lite fram och tillbaka. Och jag brukar också säga det när jag sätter in antibiotika mot att eh, hos barn då, att om någon förälder börjar få symptom att de ska söka upp vårdcentralen och kolla om de också har streptokocker, för då kan det vara bra att de behandlar samtidigt så att man minskar just den här risken att det studsar lite fram och tillbaka. Mm.
2: Och jag tänkte just innan vi går vidare på nästa tema med infektiös adenit, är det något annat du tycker är viktigt att man som förälder känner till om just scharlakans feber innan vi går vidare?
1: Nej, men jag tycker kanske att man ändå ska lyfta det här att det finns ju många andra infektioner som kan ge ett utslag i samband med feber. Självakans visst vi har sett en uppgång men det är fortfarande ovanligt. Och det är betydligt vanligare att man får ett utslag i samband med feber av andra infektioner. Det finns flera virusinfektioner till exempel som kan orsaka det här. Så att jag tycker inte, budskapet är ju inte att åka till akuten så fort man får en prick på magen och har feber utan se vart det tar vägen men har tydliga symptom på skärlakans feber, ja men då ska du nu ändå söka vård och ha kontakt med 1177 för lämplig vårdnivå. Mm.
2: Jättebra att du betonar det och jag tänker såklart, vi lägger upp på våran Instagram en bild på de här symptomen som man kan då få i samband med skärlakans feber.
0: Ja men det låter jätteklokt så eh, har vi det liksom även där.
2: Men då tycker jag vi går över till en infektiös adenit, alltså när man får en infektion i lymfkörtlarna eller kroppens polisstationer som jag brukar kalla lymfkörtlarna som man har rikligt av runt halsen men även på andra delar av kroppen. Och Samuel, vill du berätta lite, vad är infektiös adenit?
1: Ja, ja men infektiös adenit är också en ganska klassisk barnsjukdom skulle jag säga. Och eh, vi har ju de här lymfkörtlarna, polisstationer eller vad man nu vill kalla dem. <laughs> men Där det ansamlas massa immunförsvarsceller i samband med framförallt med luftvägsinfektioner. Och då så är ju en del av immunförsvarets strategi att ta dit delar av de här bakterierna som, som man bekämpar. Och så ska man visa upp dem för de andra eh, immunförsvarscellerna i de här lymfkörtlarna. Så att de kan förstå vad det är de ska jaga och börja bilda antikroppar mot de här strukturerna som visas upp. Men ibland, framförallt hos barn, så kan bakterierna överleva den här transporten. Och så börjar de växa till inne i de här lymfkörtlarna istället. Så att det blir som en bakteriehärd. Mm. Och då, då får man det som vi kallar infektiös lymfadenit, Det vill säga en infektion i lymf Eh, lymfkörtlarna ja. och just
2: vi, vi har ju pratat om streptokocker och det är väl den vanligaste orsaken för, för just infektiös adenit men finns det andra bakterier också som, som kan ge detta, eller det här besväret?
1: Ja, det finns några olika, framförallt luftvägsbakterier som kan ge det här. Det finns någon bakterie som heter Hemophilus influenza till exempel. Men sen kan man också säga att när det väl har blivit en inkapslad infektion i den här lymfkörtlan, då, då kan det leta sig dit en massa olika bakterier. Bland annat finns det sådana här bakterier som kallas anaeroba bakterier som kräver en liksom syrefattig miljö. Så att när det blir den här inkapslade syrefattiga miljön, då kan det samlas lite allt möjligt där. Mm.
2: Och, och just med eh, symptomen, vad, vad kan man få för symptom eh, om, man, om man får en infektiös adenit?
1: Ja, men samma sak här. Det här brukar också börja mer som en halsinfektion och det är ofta där bakterierna ja, startar sin, sin resa, så att säga, infektionen. Sen så letar de sig ut, iväg till, till den här lymfkörteln och den svullnar upp så att halssmärta är det vanligaste, feber och blir det väl en inkapslad infektion då kan man bli ganska påverkad också i sitt allmänt tillstånd. Så att att man kan bli hängig, få hög feber ibland, till och med få en bild som nästan vid blodförgiftning att man liksom börjar mm. kräkas blir det påverkat. Men alla får ju verkligen inte det. Vissa har ju bara som en stor knöl som man ser på halsen och så undrar man var kommer den ifrån och de här kan ju bli så stora redan när man liksom
2: ser patienten kommer in ser man ju att det ser ut som två stycken en halv tennisboll på vardera sida av halsen när de kommer in, de kan ju verkligen bli enorma
1: Ja men visst så är det och ibland så kan ju de här nölarna göra så ont att barnet har svårt att uh, hålla huvudet rakt eller det kan vara det de klagar på, att de har nackverk eller ja, det finns ju massa olika symptom som kan härledas då till mm. den här lilla infektionen Mm
0: och jag tänker också på storleken och att det kan vara på båda sidorna och lokalisationen. Kan det påverka andnings, andningen på något sätt?
1: Ja, teoretiskt sett borde det väl kunna göra det. Jag har nog inte varit med om det själv. Jag tycker det, det brukar ju vara mer klassiskt när man har det vi kallar halsböld. Alltså att det är liksom inkapslade infektioner kring halsmandlarna. De kan ju få det väldigt jobbigt med andningen. Jag tycker de här sitter ändå ganska långt... Från luftstrupen så att jag har inte varit med om det men visst alltid när det kommer en stor knöd som trycker på områden när det går luftstrupar så finns det en risk att andningen blir påverkad men det är inget vanligt besvär jag har aldrig varit med om att det skulle vara så där risk att man inte kan andas.
2: Nej, det nej, tänker nej. Inte jag heller just när det ligger på en yta där det finns möjlighet att växa utåt att det inte är en begränsad mm. yta så jag har inte heller sett att det har varit något andningsbesvär kopplat, men däremot att det kan vara sväljsvårigheter att barnet har mm. svårt att äta och dricka för att det gör så ont i, i, i halsen när de, när de sväljer. Mm.
1: Precis, och det där är ju också jätteviktigt att du tar upp, för Som med många sjukdomar så är ju det där en viktig orsak till att barnen blir dåliga det blir ju när de börjar sämre energiintag, sämre vätskeintag de blir lite uttorkade. Det är ofta då man blir riktigt hängig och så i kombination med hög feber och det är då de kommer in till oss på akuten. Mm.
2: Och just med eh, diagnos och utredning hur brukar det gå till eh, när, man, när man söker vård med infektiös adenit?
1: Ja, nej men det är lite samma sak. Vi brukar ju ändå titta lite efter vilka bakterier man har i halsen eh, och sen så beroende på hur dåligt barnet ter sig man, de allra flesta upplever jag ändå kan gå hem med antibiotikabehandling men vissa är ju så hängiga och kanske uttorkade att man behöver lägga in dem över natten och ge lite vätska i blodet och då, då passar vi ibland på också att ge antibiotika i blodet om man ändå behöver sätta en infartan så att säga och ibland så är det ju så stora knölar som växer till att man faktiskt behöver öppna upp dem utifrån och tömma ut lite var och för att vetar det så ibland gör vi ett ultraljud en mm. ultraljudsundersökning av den här av halsen för att se lite hur, hur det ser ut över knöligheten.
0: Och så tänker jag också, beroende på kanske hur stor den är och hur pass påverkad man är så påverkar det också vårdnivån eller behöver man alltid söka akuten för den här typen av infektion?
1: Nej, de här hanteras på vårdcentral också skulle jag säga men det är väl beroende på hur sjuk man är för som sagt vissa barn Behöver ju få antibiotika i blodet men då, det är ju om man mår riktigt dålig så att säga. Om man har ett ganska okej okay tillstånd så kan man absolut börja på, på vårdcentral.
2: Nu nämnde du så bra behandling att vi behandlar ju infektiös adenit med antibiotika- och hos de allra flesta så kan man behandla med antibiotika via munnen. Men är man kraftigt påverkad så, så ger vi intravenös antibiotika på sjukhuset att man vårdas på en avdelning. Och i vissa fall kan man behöva vätska upp och även smärtlindra de patienter som har svårt att försörja sig eller har liksom kraftig smärta. Och är det någonting annat som är viktigt att känna till här som förälder om just infektiös adenit tycker du?
1: Nej jag tycker vi har täckt de flesta aspekterna här men det är klart om man är riktigt påverkad och lite som du sa att om man har körtla på båda sidor det finns ju andra tillstånd som också kan lite te sig på det här viset som inte är drivna av infektioner. Det finns ju något som heter Kawasaki-sjukdom till exempel när det är mer att immunförsvaret och kroppen har eh, gått över styr. Och det är ju också någonting vi alltid har i bakhuvudet och tänker sådär, ja men om man inte svarar riktigt på antibiotikabehandling då får man fundera på, är det kanske inte en bakterie utan det är själva immunförsvaret självt som, som ger upphov till de här symptomen och då, då är det lite annan behandling. Men det är ingenting kanske som, som föräldrar behöver veta om eller tänka på men det är något som vi har i bakhuvudet när vi träffar de här barnen på, på barnakuten. Mm.
0: Ja, men precis. Vi har ju oftast flera olika diagnoser i huvudet eh, ja. som vi försöker utreda för samtidigt, men eh, som sagt, det är ingenting som föräldrarna behöver känna till utan det, det gör vi bara eh, automatiskt.
1: Ja, nej, men jag precis. Jag tänker samma sak här att det är ju framförallt allmäntillståndet här också som, som spelar roll. Sen har vi ju den här grundregeln att har man ihållande feber i fem dagar så tycker vi att det är värt att ja, få en på titta i alla fall på, på någon vårdnivå för att har det gått fem dagar så talar det för antingen att eller det är högre risk att det är en bakterieinfektion eller någon annan, något annat inflammationstillstånd som, som kan behöva åtgärdas.
0: Ja men precis så att kroppen behöver få lite hjälp kanske.
1: Precis.
2: Och sist men inte minst kommer vi in på just den gruppen av infektioner som jag tror alla de flesta föräldrar är mest oroade för och även vårdpersonal och det är just de här invasiva liksom allvarliga infektionerna av grupp A streptokocker blodförgiftning, hjärninflammation och det finns något som vi kallar för MPG där man har en varansamling i, i lungsäcken och det här är lite mer komplexa infektioner så jag tänker vi kan liksom bara prata lite generellt om dem och om man börjar med just blodförgiftning, vill du berätta Samuel, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, blodförgiftning är ju en gammaldags term som vi fortfarande använder en hel del. Men det, ofta brukar det ju referera till när man får in bakterier i blodbanan. Och den här själva blodförgiftningen uppstår egentligen av att kroppens immunförsvar reagerar så starkt på att det finns bakterier i blodbanan. Där ska det normalt inte finnas bakterier så att man drar igång ett jätteimmunsvar. Och då blir man väldigt sjuk av, av det, den reaktionen. Så att man, man börjar kräkas, man blir hängig, man tappar sitt blodtryck och blir väldigt påverkad och, och kan behöva akut vård och understödjande behandling för att ta sig igenom det där. Det är ju väldigt svårt sjuka
2: barn och det, det, det ser man. Har man ett barn med en sepsis eller blodförgiftning så, så, så ser man ett väldigt svårt sjukt barn.
1: Ja, precis. Och,
2: och som du nämnde, man kan ju få symptom för många olika organ i kroppen. Så det är ju en blodförgiftning är ju inte den andra exakt likadan utan det kan ju påverka väldigt många olika organ och ge olika symptom. Och just när det kommer till de här barnen så är det ganska självklart för oss att man behöver ha kvar barnet på sjukhuset att de ska få intravenös antibiotika och kan behöva annan form av behandling. Eller hur Samuel?
1: Ja, precis. Det här är ju barn som är Svårt sjuka, de behöver ofta mycket vätska bland annat i blodet och vi behöver ha noga håll på dem och se att allt fortsätter vara stabilt.
2: Vi brukar ju prata om riskgrupper för att få en, en sepsis eller blodförgiftning och vad, vad har vi för några riskgrupper som Samuel?
1: Ja, nej men det är ju som du säger, det är ju extremt ovanligt att man får blodförgiftning. Det finns ju vissa grupper som är lite extra känsliga och det är ju dels de här nyfödda barnen precis när man kommer ut så har man en ökad risk att få blodförgiftning och det handlar ju bland annat om att man har väldigt skör hud och det är mycket av de här barriärerna vi har för att hålla bakterier och, och andra patogener borta är inte lika utvecklade då än och det, det krävs ju då att de här bakterierna kommer in i blodbanan för att man ska få en, en sån här blodförgiftning
2: och ha, om man har ett barn som har fått en blodförgiftning och man inte är liksom det här nyfödda barnet är det någon utredning man bör göra för att se om liksom de har ett kompetent immunförsvar? Eller hur, vet du hur det brukar gå till?
1: Ja, det är ju en bra fråga och det är ju mer och mer så att man tänker att de allra flesta svåra infektionerna man ska tänka till, är det så att det här barnet har en underliggande känslighet i sitt immunförsvar eller att det finns någon brist. För att som sagt, det är ju väldigt ovanligt att man får blodförgiftning. Och om man väl får det så då ska man tänka till, är det så att det var någonting med immunförsvaret? För, att de, för de allra flesta så är ju ofarliga. Men hos några barn så, så letar de sig in djupt i kroppen och ger de här svåra infektionerna. Och vi vet inte exakt varför, men hos ändå en hel del av de här barnen så hittar man någon liten defekt i immunförsvaret. Mm. Men hos en
2: väldigt stor del så är det ju bara ren otur att man, man har fått den. Men det är väl jätteklokt ja. att man utreder och ser
1: i så fall. Ja,
2: och, och något... nu när vi
1: har mer... Nej, men vi har ju idag mer och mer avancerade metoder för att utreda också. Så förut kanske man bara kunde titta väldigt grovt. Men nu kan vi göra, liksom, titta på hela genomet och se är det några gener eller mutationer som vi kan hitta som tidigare är kopplade till särskilda immunbrister. Ja. Så vi har ju en större arsenal att faktiskt hitta idag och hitta väldigt ovanliga varianter på immunförsvarsteffekter.
0: Mm. Ja, det är fantastiskt hur tekniken går fram och vad vi kan uträna idag jämfört med bara företag mm.
2: Och om vi då går vidare till nästa sån här invasiva infektion hjärnhinninflammation. Vill du berätta lite snabbt vad, vad det är för någonting?
1: Ja, nej men det är ju också då en, en invasiv infektion, det vill säga att bakterierna har letat sig in på djupet i kroppen till en lokal där den inte hör hemma något, som sagt och där den då kan göra ganska stor skada. Och hjärnhinnorna det är ju den här hinnan som sitter runt hjärnan och sen så fortsätter den ner längs ryggmärgen eh, bakom ryggraden då. Och får man in bakterier där så kan kan man bli också rejält sjuk. Det är ju framförallt för att kroppen har lite svårt att... Man, man har inte så mycket immunförsvarsceller i, i de eh, lokalerna. Så att kroppen har svårt att komma åt den här bakterien.
2: Och symptom som barn och ungdomar kan få då, om de skulle ha en hjärnhinneinflammation, vad, vad är det?
1: Ja, det är ju igen lite som det här vi pratar om i blodskiftning. Man blir väldigt svårt sjuk, man blir slö och småbarn blir slappa de blir väldigt påverkade. De här allra minsta barnen kan ju få det vi kallar den buktande fontanell. Att man ser det blir som ett ökat tryck här inne i ryggmärgsvätskans lokaler. Och lite större barn, ja men kräkningar. Man har ju det här som kallas nackstelhet, som är ett ganska svårt begrepp. För många barn blir ju lite påverkade i sin nackmuskulatur vid virusinfektioner. Men just när man har den här i nickande rörelser, att det är svårt att få ner hakan mot bröstet och gör väldigt ont i i ryggraden. Mm. Ja, det, det är det vi kallar för nackstelhet, men det, ofta så är det ju väldigt tydligt att de är svårt sjuka och mm. det är andra saker som, som kommer fram tydligare skulle jag säga.
2: Ja, och just som du beskriver det här med kräkningar, de kan även vara ljuskänsliga, att bara man tänder lampan så märker att de blir liksom jätte eh, mm. och, och huvudvärk kan ju också vara en, en del som barnen beskriver. Mm. Eh, och och, och det, är ju, det är ju som du säger också en, en väldigt ovanlig eh, inflammation. Alla de här invasiva just hos, hos barn. Men vet du på något sätt liksom hur, många, hur många barn som, som drabbas eh, av eh, blodförgiftning eller hjälp
1: Nej, men det är ju precis som du säger, det är jätte ovanligt. Och eh, jag såg bara siffror nu från Storbritannien på. De här invasiva grupp A streptokokinfektionerna Och då hade man sett nu under den här liksom stora utbrottet när man verkligen sett en ökning. Då var det fortfarande ungefär en på hundratusen barn. Så att det, det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Och då har man klumpat ihop alla de här invasiva grupp A streptokokinfektionerna Både det vi pratar om blodförgiftning och hjärnhinnig Och även det här när det letar sig in och ger svåra lunginflammationer. Eller går in i muskelvävnande och sådär. Så att det är ju extremt sällsynt och vi vet inte riktigt vem eller varför vissa barn får det här. Det finns absolut vissa riskgrupper, som vi sa, liksom nyfödda och man har en känd immunbrist. Men de allra flesta, eh, ja, vi vet ju inte vem som ska få det så att säga.
2: Och en, en som fråga kan vara just det med smittspridning tycker jag att föräldrar kan fråga. Men hur fick mitt barn det här? Vad brukar du svara om, om, om frågan kommer upp om, om smittspridning för just invasiva septokokkinfektioner?
1: Ja, nej men det är svårt. Det är ju absolut så att det ligger någonting i vissa bakterier att de blir mer ilskna. De har egenskaper att kanske leta sig in lite djupare på djupare i kroppen, men det är ju väldigt mycket också det vi kallar världens faktorer, att det är någonting i, i den här individen som blev svårt sjuk som gjorde det, om det var så att man hade, ja men vad gäller blodförgiften kan det ju vara liksom att man haft en skada på sin hudbarriär så att den har liksom bakterierna har kunnat leta sig in i blodet men vad gäller andra liksom invasiva infektioner så, så verkar det ju ändå vara så att någon kanske ovanlig eller tidigare är ju beskriven immunbristdefekt som att det här barnet ändå hade det som fick det. Och, och ofta gör vi ju liksom utredning för att titta efter för den här typen av, eh, av defekter. Men det är ju precis som du säger, ofta är det ju de barnen som får en invasiv, svår struttekokkinvention, ofta är det ju någon i familjen eller omgivningen som också varit sjuk, men inte kanske så här svårt att Man men kanske haft halsfluss eller bara ja, sjalockasfeber eller något annat lite mer liksom lindrigt. Men däremot så brukar det ju sällan vara så att den, det barnet som blir svårt sjukt att det börjar som en liksom halsfluss och sen så dag fem så blir man plötsligt knallsjuk. Men samtidigt, det är så få fall här så att det är svårt mm. att säga liksom några definitiva sanningar men ofta så är det ju ändå så att får man en invasiv infektion ja då brukar det gå väldigt fort och eh, man vet inte varför mm. det blev så. Mm. Men det är extremt ovanligt lyckligtvis då.
0: Men precis, så, precis som du nämnde innan så är det ju så att man ser ju en klar skillnad på ett sådant svårt sjukt barn jämfört med någon som kanske ja, bara har en halsplus. Så det går ju inte att missa ifall ens barn blir väldigt sjukt.
1: Nej, precis. Där är det ju inte en fråga om att föräldrarna funderar på om man ska söka vårdcentral eller akuten utan då är det väl snarare man ringer ambulans och så kommer man in. Barnet är jättepåverkat och kanske medvetande påverkat. Man kan inte väcka eller helt släpp eller groa. Det, det är liksom inga otydligheter kring det där. Det tycker jag är så bra
2: att, att förtydliga och förklara, för just det här är ju den, den, den stora oron. Men jag tänker att innan vi släpper iväg dig Samuel, är det någonting annat som du tänker att vi bör ta upp när vi pratar om just de invasiva grupp A infektionerna
1: Nej, det är ju en lurig bakterie, men jag tycker inte att som förälder att man behöver vara orolig över det här. Det är ju någonting vi i vården grubblar över och bevakar och skulle vi se liksom tecken på att ja, men plötsligt alla som får scharlakansfeber har en jättehög risk att också få en invasiv infektion ja men då kommer vi förstås komma ut med riktlinjer om när man ska söka eller kanske vara lite mer aggressiva i när vi ska behandla. Men, men de tecknen har vi ju inte sett idag utan det här är någonting vi följer jättenoga. Nu verkar det lyckligtvis vara en nedgång igen då i de här streptococke så att det verkar vara som en epidemi som faktiskt är på väg neråt men som förälder så det är ju inte så jättemycket man kan göra utan att det, det, vi kommer inte med några nya rekommendationer om när man ska söka vård utan det här gamla som, som vi alltid har sagt, det, mm. det gäller fortfarande om, om ditt barn är svårt sjukt så ska du söka vård, har du ihållande feber i fem dagar, ja men då rekommenderar vi också åttitt av sjukvårdspersonal.
2: Mm. Och med det tänker jag Samel, att vi får tacka dig så hemskt mycket för att du var med och gästade oss i Barnläkarna podden och så får vi hoppas att det kanske kommer lite mer avsnitt framöver när vi kan bjuda in dig eller andra kollegor för att prata om intressanta teman. Det har varit jättelärligt.
1: Ja men tack så mycket, jättekul att få vara med.
0: Ja, men tusen tack att du kunde ställa upp verkligen. Vi, vi spelar in det här digitalt så jag skickar dig en digital blombukett här. <laughs> Som stort tack.
1: Tack så mycket. Jag skickar dig en digital tack-kram för ja. blombuketten.
0: <laughs> Härligt och kära lyssnare som vanligt så kommer vi lägga upp en massa matnyttig info på vårt Instagram-konto också så kika gärna där i dagarna så får ni se lite mer kring temat grupp A streptokocker och de här infektionerna vi precis pratat om ja. och med det tänker jag att vi avslutar dagens podd, vad säger ni om det? det låter bra tack
2: så jättemycket ja. Samuel och Marta
0: Tack själv. Tack så mycket.
1: Jätteroligt att vara med.
0: Ja, men det jättekul det. att du var med. Tack snälla. Har fint.
1: det fint.